0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Viele medienwirksame Ereignisse, könnte man sagen, die auch jenseits der Tech-Medien diskutiert wurden. Und ich glaube so ganz vorne mit dabei der Twitter-Hack.
0: Der Twitter-Hack allerdings, der ja <lacht> eben und deswegen wahrscheinlich auch diese Medienwirksamkeit, sämtliche Größen des Internets und Twitter-Stars quasi so und nicht nur Twitter-Stars äh, betraf von Bill Gates über Elon Musk und so weiter. Äh, die Barack Accounts, Obama. Barack Obama, ja. die Accounts von denen <lacht> gehijackt worden waren. Und äh, ja, was steckte dahinter?
1: Ja, also das war jetzt so eine Art äh, Bitcoin. Uh, Scam, könnte man sagen. Ne? Also äh, es, es ging ja aus diesen Accounts eine Message, dass man da letztendlich äh, Bitcoin überweisen sollte und das vermehrt wird, äh, magically. Ja, äh, dieses klassische, diese klassische
0: Geschichte, die schon häufiger passiert ist, ne? wo man genau. halt äh, sagt, guck mal, ich bin Bill Gates und ich möchte endlich jetzt irgendwie ein bisschen was von meinem Reichtum zurückgeben. Also mhm. jeder, der mir ein Bitcoin an folgende Wallet-Adresse schickt, kriegt zwei Bitcoin von mir zurückgeschickt. Mhm. Und da sind dann tatsächlich auch ein paar Leute drauf rein eingefallen, aber, aber gar nicht so überschaubar. Viele, ne? Irgendwie genau. so Größenordnung 200.000 Dollar oder so. Ne? Also genau, genau. relativ überschaubar.
1: Das, zeigt, das ja so eine, zeigt ja so eine gewisse Maturity von, von Internetnutzern mittlerweile. Ne? Also das, ich glaube, vor, vor zehn Jahren oder fünf Jahren äh, hätten sich vielleicht noch mehr äh, da verarschen lassen. Hm. Jetzt, ich glaube, mit 20 25 Jahren Spam-Erfahrung und einigen solchen Hoax sind da äh, die Nutzer einfach viel aufmerksamer geworden und fallen nicht so einfach auf sowas halt ein.
0: Vielleicht steckt auch dahinter, dass äh, Bitcoin in der letzten Zeit ja nicht mehr so richtig populär war wie 2017, wo jeder ja. Nubi sozusagen da unterwegs war und jetzt mehr die Leute unterwegs sind, die vielleicht sich ein bisschen besser damit auskennen und mhm. äh, demnach auch vielleicht nicht so anfällig darauf sind, äh, wie es damals ja. äh, war, wo die bildzeitungen jeden Tag getitelt hat, was der neue Bitcoin-Kurs ist ähm, und dann jeder damit unterwegs war. Also vielleicht äh, hat das auch eine gewisse Korrelation.
1: Das bestimmt. Aber was ich interessant finde, ist halt, was sind denn die Auswirkungen äh, von, von diesem Hack in, in unterschiedlicher Hinsicht? Ja? Also für Bitcoin hat das, glaube ich, wenig, wenig Auswirkungen, aber natürlich stellt das ja äh, grundsätzlich die, die Frage der Datensicherheit auf Twitter. Ja? Also wie einfach das offenbar war, solche prominente Accounts zu hacken. Und auf der anderen Seite, eine der interessantesten Beiträge, die ich dazu gelesen habe, war über die Konsequenzen für so die Twitter Community, weil was ist nämlich passiert? Kurz als diese Hack aufgeflogen ist, Twitter hat für einige Stunden alle verifizierten Accounts disabled für eine Zeit lang. Ja? Aber
0: vielleicht noch mal ganz kurz zum Hintergrund, mhm. was ist denn tatsächlich passiert? Also äh, Letztendlich, äh, was dort passiert ist, ist das, was wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben, dass gar nicht unbedingt die technologischen Probleme die Hauptrisiken sind, sondern das Social Engineering. Also sprich, mhm. äh, was dort passiert ist, dass sich jemand Zugang verschafft hat zu den, Backend-System von Twitter-Administratoren, also sprich irgendwie es geschafft hat, dass Twitter-Mitarbeiter relevante Informationen preisgegeben haben, die es ermöglicht haben, in die Administrationssysteme von Twitter mhm. zu kommen. Also es kam gar nicht von außen sozusagen, dass irgendwie eine Attacke auf die unterschiedlichen Accounts stattgefunden hat, sondern letztendlich mit Zugang zu dem Admin-System diese Accounts von innen adressiert werden konnten.
1: Und das ist ja bei Twitter nicht das erste Mal das Problem. Ne? Also ich glaube, vor einem Jahr war ja auch das Thema, dass Twitter äh, unterwandert wurde von, also angeblich von irgendwelchen saudi-arabischen äh, Spionen. Da gab es ja auch schon die Debatte, dass, dass da offenbar Personen in die Administration von Twitter eingedrungen sind, die da nicht hingehörten.
0: Hm. Und das kann natürlich, ich meine jetzt diese Bitcoin-Scam-Geschichte ist ja mhm. relativ lächerlich. Jetzt mal A von dem Impact, ja, 200.000. Wenn man sich mal überlegt, Elon Musk, ja, Zugang zu, die, zu dem Account von Elon Musk hatte hatte der Hacker dann eben entsprechend auch und hat auch Tweets über Elon Musk-Account rausgeschickt. Wenn man sich mal anschaut, wie stark Elon Musk mit einem Tweet den Aktienkurs von Tesla bewegen kann, mhm. äh, kann man sich auch ein bisschen ausmalen, dass die der Einfallsreichtum von diesem Hacker ja ziemlich beschränkt gewesen sein muss, dann nur auf Bitcoin zu kommen und zu sagen, oh, lass mal damit ein bisschen Geld verdienen. Wenn der Aktien von Tesla entsprechend geschortet hätte und jetzt negative Nachrichten über Twitter-Account von Elon Musk veröffentlicht hätte, da hätte er ja ein Vielfaches damit verdienen können, als jetzt so ein paar hunderttausend mit Bitcoin. Also von daher ziemlich eingeschränkt. Aber natürlich, wenn man dann auch Politisch relevante Sachen von politischen Akteuren, ja, Obamas Account zum Beispiel auch, vielleicht über das Admin-Interface hat er dann potenziell ja auch Zugriff auf den Account von Trump oder noch anderen Politikern, was natürlich, wenn dort irgendwelche Nuklearschläge jetzt mal im Worst Case angekündigt werden, ja natürlich einen wesentlich größeren Fallout noch haben mhm. könnte. Ne? Und äh, das ist natürlich auch dieses, dieses große Risiko, was da irgendwie drin steckt.
1: Wurde eigentlich die Person identifiziert?
0: Ich glaube bisher noch nicht, aber da, da gibt es glaube ich, ne? noch ja. die. Genau, genau. Naja,
1: mhm. Na ja, ich meine, das keine Ahnung, wie man das so wahrnehmen kann, weil, weil tatsächlich, also was was auf jeden Fall der Hacker oder die Hacker geschafft haben, ist ein Stück weit Twitter zu diskreditieren und natürlich ja auch die, die gehackten Accounts. Also klar, es ist relativ schnell aufgeflogen, dass die Leute das nicht selbst gepostet haben. Es ist ja trotzdem so ein kleiner Image-Schaden für die Leute, dass, dass so, ein, so ein Scheiß aus den Accounts gepostet wurde.
0: Mhm. Absolut.
1: Also da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt, was die Konsequenzen sind und ob man... Ja, die Zuständigen findet, weil, weil, wie du gesagt hast, findet man sie nicht. Vielleicht war das nur ein kleiner Test, mhm. ob, das, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, wie inwiefern Twitter bereits geschafft hat, da Maßnahmen durchzuführen, die das künftig verhindern würden. Aber das Problem ist, dass natürlich Social Engineering relativ schwer mit Technologie zu verhindern ist.
0: Mhm. Sondern eher mit Prozessen, die dort eingeführt werden und ja. äh, da muss man sich halt anschauen, inwiefern dort Twitter, wie du es gesagt hast, da es ja schon mehrfach vorgekommen ist, welche Fortschritte da Twitter künftig wirklich macht, um sowas zu verhindern.
1: Eben nochmal zu dieser zu dieser Auswirkung auf, auf Twitter selbst. Twitter hat ja als erste Maßnahme für einige Stunden eben alle Verified Accounts blockiert, ne? weil diese Themen nur von den verifizierten Accounts äh, rauskamen. Es hat sich relativ schnell feststellen lassen, dass, dass, dass die ja sozusagen das Problem sind. Und ähm, um da nichts anbrennen zu lassen, haben sie einfach pauschal alle diese Accounts erstmal auf Pause gestellt. Verifizierte Accounts, das sind die Konten mit diesem blauen, blauen Häkchen, also letztendlich Konten von
0: Prominenten oder allen, Journalisten ja, und so weiter, die sich Journalisten,
1: da... Journalisten, genau. Öffentliche Personen, könnte man so sagen, ja. Was, was letztendlich dazu geführt hat, dass äh, für einige Stunden äh, Twitter wieder so war wie vor zehn Jahren, bevor äh, jeder, der Rang und Namen hat, äh, dort prominent äh, vertreten ist und letztendlich auch die Diskussion prägt. Weil wenn man sich jetzt erinnert, wie die Anfänge von Twitter aussahen, da gab es noch nicht mal dieses Wort Influencer. <lacht> Und äh, das war vielmehr so eine, ja, so eine Tech-Community, wo relativ demokratisch quasi jeder berichten konnte. Da hat man ja gemerkt, wie über die Jahre die Debatte doch sehr stark von den Teilnehmern mit dem blauen Häkchen dominiert werden. Und das war dann auf einmal weg. Man könnte sagen, Twitter war zurück zu dem, äh, wie er irgendwie vor zehn Jahren war. Auf einmal waren natürlich ja auch die Inhalte der, in Anführungszeichen, normalen Nutzer auch sichtbar und die Debatte äh, nicht so dominiert, eben von, äh, also von, äh,
0: den mit der größten Reichweite.
1: Also eine, ein weiteres Thema, das, das sehr stark auch medienpräsent war, wahrscheinlich nicht so stark wie Twitter, aber, ähm, aber trotzdem hier reich diskutiert wurde, gerade in, in, der, in Europa. Die EU hat den Privacy Shield gecancelt, könnte man sagen. Ne? Also da musste ich vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, was das eigentlich ist. Also es gibt ja seit Vielen Jahren mittlerweile Versuche zwischen EU und, und USA eine Rechtsgrundlage für den Datenaustausch zu finden. Also
0: Datenaustausch über Nutzer sozusagen, oder?
1: Genau, Datenaustausch über Nutzer. Da gab es ja, genau, Daten, ja vor ein paar Jahren, glaube ich vier, fünf Jahre mittlerweile, ist es dieses Thema Safe Harbor, was gekippt wurde. Und ähm, darauf wurde dieses Privacy Shield Abkommen, das ja kein Rechtsakt sozusagen ist, sondern das ist eher eine, eine informelle Abmachung eben zwischen EU und, und USA, die regelt, wie die Unternehmen zwischen den zwei Gebieten personenbezogene Daten übermitteln können. Es mhm. ja, ist jetzt bezogen zum Beispiel darauf, wenn ich in Deutschland bei Amazon was bestelle, dann schließe ich am Ende keinen Kaufvertrag mit dem Konzern in den USA, sondern mit der europäischen Tochter. Und äh, trotzdem können die, die Daten dann an den amerikanischen Konzern weitergegeben mhm. werden. Die, das privacy Shield äh, ist ja quasi eine Art Selbstverpflichtung und äh, regelt ja auch das, wie die Nutzer und Nutzerinnen auch darüber informiert werden, was mit ihren Daten passiert. Und da hat ja wieder der Max Schrems dagegen geklagt.
0: Der bekannt ist auch schon, weil er mhm. gegen Facebook mal geklagt hatte. Er hatte sich die Daten von Facebook runtergeladen, die das Unternehmen über ihn hatte und äh, dort entsprechende Einwände gehabt und auch gewonnen äh, mhm. gegen Facebook.
1: Genau. Und jetzt äh, wird er ja wohl auch erstmal Erfolg haben, äh, weil dieses ganze Privacy Shield Abkommen fußt auf der Annahme, dass die Datenschutzvorkehrungen in beiden Gebieten ähnlich sind. Mhm. Also das heißt, die Grundlage dieses Abkommens ist die Annahme, dass in den USA ähnlich mit, mit Datenschutz umgegangen wird wie, Euro, wie in Europa. Und das ist laut dem Urteil nicht der Fall. Als Begründung ist unter anderem eben auch das Thema der, der Überwachung, der ausländischen Kommunikation und so weiter angeführt. Und ich habe relativ viel zu dem Thema gelesen und ich bin mir immer noch, noch nicht so ganz im Klaren, was letztendlich die konkreten Auswirkungen sein werden, was sich dadurch jetzt äh, verändern Also A, es wurde wird. durch
0: einen Gerichtsentscheid jetzt gekippt sozusagen und nicht durch einen politischen Entscheid. Genau. Und, äh, und B, jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt bei Amazon einkaufe hier in Deutschland, äh, dürfen die das dann noch an die Muttergesellschaft weiterleiten? Nach dem Kippen dann offiziell wahrscheinlich eigentlich nicht. Richtig? Das
1: ist die Frage. Also, ich, ich habe relativ unterschiedliche Aussagen hm. dazu gelesen, was, inwiefern, wie möglich ist. Also, was relativ klar ist, dass weiterhin, wenn ich direkt natürlich in den USA ich als Nutzer direkt in den USA was buche, dann werden natürlich meine Daten übermittelt, äh, ist ja klar. Aber was ist halt eben mit solchen Fällen? Was ist ja auch äh, mit, äh, mit solchen Unternehmen wie, wie Facebook und so weiter? Also das ist, äh, das ist für mich persönlich im Moment noch nicht hundertprozentig klar, wie die Auslegung ist. Und äh, dazu haben sich ja auch relativ viele geäußert. Das ist auch tatsächlich noch nie so hundertprozentig klar ist, wie ihm dieses Urteil auszulegen ist äh, auf, auf konkrete Handlung.
0: Aber so wie es klingt, ja, ein ziemliches Grundsatzurteil, was durchaus tiefgreifende Auswirkungen haben könnte. Wie es dann konkret ausgelegt wird und welche Konsequenzen es haben wird, wird sich dann mhm. wahrscheinlich erst so in den nächsten Tagen und Wochen zeigen.
1: Absolut. Aber es ist halt wieder ne, das Thema, was wir auch schon letzte Woche hatten. Haben wir jetzt mit einer zunehmende Segmentierung der Internetwelt? Und zwar nicht nur zwischen... China und dem Rest der Welt, sondern auch zunehmend äh, mit Europa als einen eigenständigen Akteur, der sich ja auch gegen USA zum Beispiel positioniert.
0: Genau, Thema, was wir in der letzten Folge ja auch ziemlich tiefgreifend diskutiert haben, sowohl was eben diese Zerstücklung des Internets angeht, als auch dem Backlash oder Tech-Backlash oder regulatorischen mhm. Backlash gegen große Konzerne, der ja so im vollen Gange zu sein scheint und äh, die großen Internetunternehmen, dort immer mehr regulatorische Hürden und auch Antitrust, also Monopolermittlungen, äh, mit denen sie immer stärker konfrontiert sind. Mhm. Es gab eine weitere News, die zumindest in der Tech-Welt für große Schlagzeilen gesorgt hat und äh, die mhm. verbirgt sich unter diesem Kürzel GPT-3, also GPT-3, können sich vielleicht Einzelne noch daran erinnern, es gab auch mal, weil es ja eine 3 gibt, wahrscheinlich dann auch eine 2 und die hat auch schon für ziemlich viel Schlagzeilen gesorgt. GPT steht erstmal für Generative Predictive Training, also es geht um gewisse Formen von Artificial Intelligence, wo große Textmengen analysiert werden und äh, dann dieses, dieser Algorithmus oder dieses Tool oder wie auch immer man es dann halt nennen will, dafür sorgt, neuen Text zu generieren aus ganz kleinen Inputmengen nur. Und das Interessante daran ist, es kommt jetzt wieder aus diesem Hause Open AI. Das ist ja so eine Foundation, die von Elon Musk und noch ein paar anderen gegründet wurde. Bill Gates ist da auch Unterstützer, Finanzier der ganzen Geschichte, Sam Altman, noch eine Reihe von weiteren Größen aus dem, aus dem Umfeld. Und zwar aus dem Umfeld von Leuten, die, was AI angeht, große Angst haben eigentlich, was AI für Konsequenzen für die Menschheit bedeuten könnte. Und deswegen hat man dieses OpenAI gegründet, um das eigentlich allen zugänglich zu machen und nicht in der Rigide von einem einzelnen Konzern zu haben. Und mit GPT-2, da sind ja automatische Texte generiert worden unter anderem äh, ziemlich gut und jetzt aber mit der dritten Version noch wesentlich besser und da ist wirklich die Tech-Welt jetzt in heller mhm. Aufruhr, weil sie äh, jetzt nicht nur Texte dort erzeugt werden können, da gab es einen super Artikel, kann ich jedem nur empfehlen, wie immer posten wir die auch äh, in unserer Podcast-Blog-Seite als Link, der komplett, aber das ist ein bisschen Spoiler dann schon, aber äh, muss ich vielleicht jetzt so sagen, der komplett von GPT-3 geschrieben wurde und zwar auf Basis eines ganz marginalen Inputs nur und äh, da ist ein vollständig ausformulierter Artikel, wo man der 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 auch eben inhaltlich absolut Sinn ergibt und man würde nie darauf kommen, dass er nicht von einem Menschen geschrieben wurde. Und äh, das ist nur ein Anwendungsbereich. Ein weiterer Anwendungsbereich ist da die Datenbank, die an Text dort reingeflossen sind. Auch Code enthält, also Computercode, äh, kann GPT-3 auch einfach Code-Examples generieren. Also wenn ich eine bestimmte Codezeile habe, dann die Vorhersage machen, wie wahrscheinlich die nächste Kurzeile lauten wird. Oder noch ein Stück weiter, ich kann einfach nur eine Texteingabe machen. Und dieses eine Beispiel, was dann gebracht wurde, war einfach tatsächlich menschlicher Text von zeige mir die wirtschaftlich mächtigsten Länder in einer Tabelle an mit den Spalten Name und Bruttoinlandsprodukt. Und dann hat das Ding automatisch den Code generiert, um eine Tabelle darzustellen, die genau diese Inhalte hatte.
1: Also auch ein Anknüpfung zu dem Thema, das wir letzte Woche hatten, äh, zu diesem Trendthema No-Code. Ne? Äh, und äh, da kann ja die GPT-3 da ja erheblich dazu beitragen, dass man einfach so programmieren kann mit ganz normalen Aussagen, ganz normalen Sätzen einfach, indem man sagt, was man Exakt. eigentlich haben und möchte. Und
0: vorher noch definieren kann, einfach auch wiederum äh, durch, durch eine ganz normale menschliche Aussage, welche Programmiersprache das sein soll, in der dieser Code ausgegeben werden soll. Hm. Also, und das ist das ist natürlich das zu großen Diskussionen geführt, was ist eben dann die Zukunft von Developern überhaupt und die Macht dieses Tools ist schon ziemlich verblüffend und äh, die Diskussion, die geht von, äh, hat natürlich ein weites Spektrum. Einzelne sagen dann wiederum, naja, ist halt eine Spielerei. Und da hat äh, Ben Evans, der früher eben bei Andreessen Horwitz äh, als VC gearbeitet hat, gesagt, naja, das ist wiederum diese typische Aussage, er kann sich an so ein paar Aussagen erinnern, wo man gesagt hat, das ist nur eine Spielerei und äh, was ja de facto so ist, auch das Internet und auch der Personal Computer waren anfänglich nur Spielereien. Und das ist in der Regel ein sehr guter Indikator dafür, dass was eine große Macht haben könnte, wenn man am, am Anfang sagt, dass es nur eine Spielerei ist, weil dann äh, steckt in der Regel eine ganze Menge drin, was weit mehr werden könnte als nur eine Spielerei. Und ich denke, jeder, der sich diese Beispiele mal anschaut, von Codegenerierung bis zu Textgenerierung, wird ziemlich schnell erkennen können, dass dort eine Menge Potenzial drin steckt in einen weiteren Ausbau, was man damit alles machen kann.
1: Und auch zur Bildgenerierung wurde das verwendet. Das war auch ein Posten wie auch, weil das schon ziemlich faszinierend ist, wie mit der gleichen Technologie, also das war ja noch GPT-2, noch nicht GPT-3, aber äh, exakt die gleiche Technologie. Es wurden auf Input, äh, als Input unvollständige Bilder, ne, also Bildteile eingegeben. Und äh, dann hat dieser Algorithmus entsprechend weitere Bildteile oder unterschiedliche Möglichkeiten dieser Bildvervollständigung dort präsentiert, was dann wiederum auch in dem Grafikbereich zum Beispiel auch eine, auch eine Relevanz haben kann. Das sieht schon ziemlich, äh, ziemlich äh, ja, interessant aus, was, was da tatsächlich möglich ist.
0: Und das Spannende dahinter ist ja letztendlich eben hinter diesen Bildern steckt ja auch nur eine bestimmte Darstellung in Code sozusagen, ja. Also, letztendlich genau. Text. Also, alles, was dahinter steckt, alles, was wir so sehen, ist ja in irgendeiner Weise Daten. Text und der wird dort eben reingezogen, auch von Datenbanken, wo eben Codebeispiele sind. Also, ob das jetzt irgendwelche GitHub-Repositories sind und so weiter, das ist alles mit eingeflossen in, in dieses GPT und dementsprechend ist es nicht nur auf das Formulierung von für Menschen lesbaren Artikeln möglich, sondern eben halt tatsächlich auch von Code. Also zum Beispiel hatte dann auch ein, das fand ich auch irgendwie ganz witzig, hatte einer dann gesagt, äh, erstelle mir einen Button, mit der Farbe von Donald Trumps Haar und dann wurde halt äh, wurde ein gelber Button <lacht> ausgegeben mit dem entsprechenden Code dazu, den man dann äh, einsetzen <lacht> konnte. Also eben auch, dass dass dieses äh, dieser Algorithmus oder dieses GPT auch in in der Lage ist, diese Ableitung eben mhm. zu machen um ein paar Ecken. Mhm. Ja? Also ist ja nicht nur einfach die Angabe, erstelle mir einen gelben Button, sondern äh, da sind ja noch ein paar zusätzliche Schlüsse notwendig um zu diesem Ergebnis zu kommen.
1: Ja, und das war ja auch eine der, der Ergebnisse. Also natürlich immer, wenn sowas rauskommt, da gibt es ja äh, immer Leute, die, die das auf Herz und Nieren testen. Und hier wurde der GPT-3 ja auch äh, in so einer Art Q&A äh, getestet. Und ähm, was daran eben besonders interessant war, ist, dass, dass es eben komplexere Zusammenhänge verstehen konnte. Und auch, dass, dass es quasi auf dem Verlauf der Konversation zurückgreifen konnte. Das Problem häufig mit den, sagen wir mal, simpleren Chatbots und so weiter ist, äh, dass du quasi jede Frage neu formulieren kannst. Es kann sich nicht an die Frage erinnern, in Einführungszeichen, die man vorher gestellt wurde. Und ähm, hier hat man so ein bisschen demonstriert, dass es äh, auch Fragen aus dem Bereich Common Sense versteht. Also zum Beispiel mit so Fragen wie, was ist dein Lieblingstier? Und die Antwort von GTP3, mein Lieblingstier ist ein, ein Hund. Und dann kommt die Frage, warum? Weil Hunde loyal und freundlich sind und so weiter und so weiter. Und dann geht es ja auch weiter um, um die Hunde. Also das heißt, das kann, wie ein Mensch, muss nicht jedes Mal die Frage komplett neu formuliert werden, sondern das kann auf die Inhalte davor zurückgreifen.
0: Und so Konversationsstrang dann genau. aufbauen und aufrechterhalten. Genau,
1: was man aber festgestellt hat, was das weiterhin nicht kann, ist, auf sinnlose Fragen zu beantworten. Das ist nicht sinnlose Fragen oder Fragen, die bezogen auf, auf, auf Themen, die einfach für einen Menschen keinen Sinn ergeben, nicht angemessen beantworten kann, wie das ist Quatsch oder ich weiß es nicht oder äh, diese Frage ergibt keinen Sinn. Also zum Beispiel, wenn man uns gefragt hat, äh, wie, viele, äh, wie viele Augen hat, hat mein Fuß, hat es geantwortet, äh, dein Fuß hat zwei Augen. Oder wie viele Augen hat die Sonne? Die Sonne hat, äh, hat ein Auge und so weiter. Also das heißt, äh, <lacht> äh, das, okay. äh, und, und da gab es noch eine, noch eine Reihe von weiteren äh, Fragen, die, die einfach keinen Sinn ergeben haben. Die Antworten waren immer irgendwie so ein Versuch, hm. darauf irgendwie sinnvoll zu naja. antworten, aber nicht so, äh, das ergibt sure. keinen Sinn zum Beispiel. <lacht>
0: Ist ja schon fast philosophisch sozusagen, dass mein Fuß, <lacht> ja. mein Fuß zwei Augen hat, die Sonne eins. Also äh, könnte man ja durchaus einen äh, abgeleiteten Sinn dran äh, drin entdecken. Ähm, aber eben, philosophisch, äh, das ist glaube ich irgendwie so diese Metastory da drin oder dahinter <lacht> finde ich auch die Fragestellung dieser Organisation dahinter, also OpenAI, mhm. die ja eben gerade von Tech-Milliardären aufgebaut wurde, die die Gefahren von künstlicher Intelligenz und in Vordergrund stellen und Angst davor haben, dass eben AI zu mächtig werden könnte. Und genau aus diesem Grund haben sie eigentlich OpenAI gegründet. Und mhm. ich kann mich noch erinnern, als GPT-2 rauskam, das auch erstmal nicht veröffentlicht haben, weil ihre Befürchtung war, wenn Texte so automatisch, so glaubwürdig erstellt werden können, dass plötzlich lauter Spam-Bots dann unterwegs sind und diese Texte verwenden und automatische Newsartikel generieren, die ein bestimmtes Ziel haben, Propaganda zu verbreiten und so weiter, wo man gar keine menschlichen äh, Akteure mehr braucht. Und ich habe jetzt irgendwie nicht festgestellt, dass GPT-3, jetzt wo es äh, angekündigt wurde, irgendwie einem Schutz unterliegt, so dass man nicht darauf zugreifen kann, weil man Angst haben könnte, mhm. dass es zu mächtig ist. Also ich finde es so ein bisschen merkwürdig, wenn man einerseits sagt, wir gründen OpenAI, weil wir glauben, AI ist zu mächtig und könnte zu mächtig werden. Und dann entwickelt man lauter Tools, die genau das eigentlich belegen. Ist jetzt auch nicht zwangsläufig das, was eigentlich verhindern sollte, dass AI zu mächtig wird natürlich naja, wird man es nicht verhindern hm. können, ja, ähm, bloß hm. weil es ohnehin entwickelt wird. ja. Also die einzige Argumentation wäre dann, dass es halt jetzt nicht einem Unternehmen gehört, sondern dass es halt dann allen zugänglich gemacht wird. Ob man dann aber damit verhindern kann, dass es sich genau in diese Richtung entwickelt, die man befürchtet, ähm, sehe ich da irgendwie nicht so ganz äh, die, die Begründung.
1: Das ist ja nicht die einzige Ungereimtheit. Ne? Wenn du dich erinnerst, als es gegründet wurde, hieß es ja auch, das ist absolut Non-Profit. Auch das hat sich ja zwischendurch verändert. Ja? Von daher ist es schon für mich so ein bisschen die Frage. Also ich meine, ich finde natürlich diesen Research, der da stattfindet, extrem spannend. Absolut. Und auch eben die Tatsache, dass das im Moment die, die meisten der Erkenntnisse auch tatsächlich zur Verfügung gestellt werden und, und nicht als proprietäre Information behandelt werden. Auf der anderen Seite die Ankündigung, dass OpenAI doch nicht mehr ein NGO sein soll, sondern auch ein, ähm, einen wirtschaftlichen Arm haben soll und äh, eben wirtschaftlich handeln soll, ist dann die Frage, ist es immer noch so, dass das Ziel ist, dass nicht jemand irgendwelche partikuläre Interessen dadurch vertritt oder dann doch?
0: Das würde ja genau diese Argumentation, äh, in diese Argumentation fallen, die ich auch schon häufiger gehört habe, dass es eigentlich ein ziemlich guter PR-Stunt ist, äh, für den äh, Elon Musk für PR-Stunts ja grundsätzlich auch ziemlich bekannt ist, um das Profil von so einer Organisation wie OpenAI möglichst in den Vordergrund zu stellen und vor dem Weltuntergang durch AI zu warnen und damit eigentlich OpenAI so in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit so zu positionieren, dass keiner mehr dran mhm. vorbeikommt. Also das wäre jetzt mal so die, ähm, naja, äh, etwas unlautere Argumentation dafür, die hinter hinter diesen Drohszenarien von AI auch stecken mhm. könnte. Was ja durchaus auch von Einzelnen diskutiert wird, ob das eigentlich mehr so der Grund ist, weswegen äh, Elon Musk entsprechend da vor AI so warnt.
1: Gute Frage. Und wo wir bei den ethischen Fragestellungen sind. Ähm, auch, auch das haben wir immer wieder diskutiert, äh, gerade auch im Kontext von, Invest also von Trading und, und Robinhood, ähm, was so die Konsequenzen der, des sehr einfachen Zugangs zu solchen Produkten sind. Und es gab einen sehr interessanten, längeren Beitrag bei der New York Times, der eben den Mechanismen die in dieser Anwendung äh, funktionieren, beschreibt, also auch so Designmechanismen und äh, was das für, für Konsequenzen, also e enorme finanzielle Konsequenzen äh, für etwas unerfahrene Trader, an die sich das ja auch primär ja auch richtet, äh, bedeutet. Und äh, da muss ich sagen, müsste ich schon viel eben über das Thema ja, ethisches Design für für solche, gerade für solche Finanzanwendungen nachdenken, weil da gerade mit solchen Dark Patterns, die alles fancy, nette Oberfläche, die so ein bisschen an Game erinnert, die Leute eben dazu animieren, das, das Gehirn so ein bisschen auszuschalten und sich so dem den, den Spieltrieb quasi folgen. Weil wenn man sich jetzt so die Oberfläche dort anschaut, es sieht alles sehr, sehr einfach aus, sehr zugänglich. Es gibt viele Emojis und irgendwelche Features wie ein Konfetti, also erinnert alles an so ein, also ein Spielchen, Game. ja, also einfach so was ganz, ganz harmloses. Nur äh, in diesem Spiel äh, spielst du im Zweifel um, um ganz viel Geld, äh, was du im Zweifel auch nicht hast. Und äh, ja. das, ähm, das hat ja schon bei, bei ganz vielen Leuten, also sind, sind so Berichte von Leuten, die da richtig auch so im Spiel sucht, ja auch Opfer gefallen sind. Und dort kannst du halt auch richtig viel Geld verlieren. ja, ja. Und
0: das ist genau diese Schwierigkeit, die hatten wir auch schon in ein paar Podcast-Folgen mal diskutiert. Wenn man so aus der reinen Usability-Perspektive betrachtet, ja. mhm. da ist ja das Grundprinzip don't make me think. Mhm. Also eben alles, was den Nutzer zu einem Überlegen oder einer Entscheidung abverlangt, ist eine potenzielle Conversion-Barriere. Mhm. Ja, also von daher Sachen so einfach machen, dass es den Nutzer gar nicht zum Nachdenken bringt. Nur in so einem Kontext, wo es darum geht, Finanzinstrumente zu traden, die risikobehaftet sind und dazu führen können, dass man mindestens den Einsatz oder sogar mehr als den hm. eigenen Einsatz ver verliert, ist es natürlich eigentlich kontraproduktiv, um es mal vornehm auszudrücken, dass die Nutzer nicht darüber nachdenken, was sie mhm. dort machen. Und äh, ich erinnere mich an die frühen Tage, damals gab es noch nicht so Online-Banking und Online-Trading äh, zurück, wo man echt einen Termin machen musste mit einem Bankangestellten, der eine halbe Stunde lang mit einem irgendwelche Wertpapier-Informationsbögen zu äh, den Handel von Optionen und den Risiken dort durchgegangen ist. Und erst dann wenn man die Fragen richtig beantworten konnte wurde man dann zugelassen dazu, auch tatsächlich Optionen zu handeln. Mhm. Jetzt in den Apps, die da unterwegs sind, sind es einfach ein paar Klicks. Und äh, die paar Klicks muss man halt ständig setzen. Irgendwelche Häkchen, ja, Privacy dort, Häkchen da. Äh,
1: Machst du seit 20 Jahren überall bestätigen online, ja. Bestätigen
0: <lacht> alle Nutzer das ja automatisch mhm. in der Regel. ja Und dann wundert man sich, oh, und jetzt hat man hier Zugang zu doch sehr, sehr risikoreichen Finanzinstrumenten. Mhm. Und das dann kombiniert noch mit den Entwicklungen der letzten Jahre, was Gamification angeht, genau wie kann man so eine Stickiness erzeugen, wie kann man Nutzer dazu animieren, möglichst häufig zur App zurückzukommen. Das miteinander kombiniert ist natürlich potenziell für die Unbedarften eine toxische Kombination. Mhm. Und äh, da denke ich mal, wird es sicherlich jetzt auch, ich meine, New York Times war dieser Einartikel Artikel, äh, ausgelöst eben durch den Selbstmord eines Traders, der äh, dort viel Geld verloren hatte sicherlich noch viele Diskussionen darum geben, ob und wie ethisches Design in so einem Kontext auch aussehen muss.
1: Ja, und ich hoffe, dass es da diese, diese Diskussionen ja auch zu so bestimmten äh, Regularien letztendlich auch führen werden. Also natürlich möchte jeder ein tolles Online-Erlebnis haben, auch gerade im Umgang mit Finanzen, die sonst etwas äh, für viele ein sprödes Thema ist. Aber Letztendlich fällt das für mich fast in das Thema Gambling, ja. Das, was dort stattfindet und die Leichtigkeit, äh, mit dem Menschen, die, die eigentlich kein Verständnis für das Thema haben, da handeln können. Also natürlich ist es besonders brisant, gerade bei, bei Finanzprodukten, aber dieses Thema eben so Dark Design P Patterns und äh, wie eben tolles Design zu so für den Nutzer unerwünschten Ergebnissen letztendlich führen kann, ist nicht nur rein Thema der. Ähm, der Finanzanwendung, sondern darüber haben wir auch im Kontext von zum Beispiel Social Media und so weiter ja auch gesprochen und auch das, das ist sicherlich ein Thema, auch wenn es nicht so, die Konsequenzen nicht so klar messbar sind, weil man dort nicht so gut große Mengen an Geld verlieren kann. Hm.
0: Und die Stichwort, die gerade genannt hast, Social Media und Dark Patterns und so weiter, die sind ja auch im Kontext zu einer anderen Schlagzeile nochmal hm. deutlich geworden und zwar stand da TikTok mal wieder am Pranger. TikTok, diese Social-Media-App, die sämtliche Rekorde bricht, was Downloadzahlen Aktivitätsraten und so weiter angeht, mit ByteDance, einem chinesischen Unternehmen dahinter, und zwar dem Unternehmen, was noch nicht an der Börse notiert ist, aber am höchsten bewertet ist von Private Companies. Und die standen am Pranger, weil jetzt iOS 14 rauskam oder zumindest eine Vorversion mhm. des neuen iOS-Betriebssystems. Und dieses Betriebssystem gibt noch viel mehr Informationen darüber, dem Nutzerpreis, was Apps so eigentlich alles abfragen und anstellen. Mhm. Und da hat man festgestellt, komischerweise, dass TikTok das Clipboard der Nutzer ständig ausliest, also das, was man irgendwo zwischengespeichert hat, irgendwo kopiert hat und diese Informationen abfragt. Und da gab es natürlich viele Artikel dann dazu und China, was hinter TikTok stecken soll und was dort alles abgefragt wird. Ja. Das Interessante fand ich dann, aber das ist fast so ein bisschen untergegangen, dass dann auch so eine App wie LinkedIn zum Beispiel leider bekannt geben musste und zwar ziemlich kleinlaut, dass sie wohl auch diesen Bug in ihrer App haben dass das Clipboard ausgelesen wird. Das fand ich auch eine lustige Formulierung, diesen Bug, mhm. ähm, weil man wahrscheinlich ganz aus Versehen sowas reinprogrammiert, dass das Clipboard ständig ausgelesen wird. Also von daher, das fand ich, äh, wo wir beim Thema von ethischem Design mhm. und irgendwelchen Dark Patterns und Social-Media-Apps sind, was dort Privacy-mäßig hinter den Kulissen so stattfindet. Und jetzt durch eigentlich Apple dann erst äh, jetzt öffentlich gemacht wird, durch das neue iOS mit äh, mhm. noch mehr Privacy-Kontrollen, mhm. finde ich schon eine recht spannende Entwicklung. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass da wahrscheinlich TikTok und LinkedIn auch nicht die einzigen Apps sein werden, die solche Sachen ausgenutzt haben.
1: Naja, ausgenutzt, ich finde, in, in einigen Fällen ergibt das ja auch Sinn, ne? weil zum Beispiel Pocket liest ja auch den Clipboard raus und dann identifiziert es sofort, wenn da ein Link gepostet wurde, den du sofort halt anfügen kannst. Und da bin ich ja auch bereit zu sagen, okay, mach das doch, weißt du?
0: Absolut, absolut. Ja, und es kommt auf den Nutzungskontext drauf an. Und die Reaktion von genau. LinkedIn dann zu sagen, es sei ein mhm. Bug, ja, das äh, zeigt ja schon, hm. also das würde Pocket ja nicht hm. sagen, weil das maßgeblich dafür genau. verwendet wird. Ja? Das, das nutzt der ja, Nutzer ja dafür. Bloß, äh, das zeigt ja schon, wenn sie es selbst als Bug hm. bezeichnen, äh, dass sie nicht wirklich eine klare Argumentationskette hm. dafür haben, warum sie das denn als hm. ein Feature haben hm. könnten.
1: Ja. Und apropos, äh, apropos TikTok, äh, das du ja gerade erwähnt hast, da angesichts der Probleme, unter denen TikTok jetzt gerade leidet, also unter anderem, dass es in einigen Ländern blockiert wird, wie in Indien, äh, aber auch, dass in den USA darüber eine Diskussion geführt wird, was man nun mit TikTok macht. Facebook nutzt die Gunst der Stunde und launch Instagram Reels. Und das soll ja der TikTok-Wettbewerber sein die sind schon seit ein paar Wochen in, äh, in oder in Brasilien sogar seit ein paar Monaten und äh, letzte Woche als Antwort auf die Blockade von TikTok in Indien auch dort gelauncht und äh, letzten Monat auch in Frankreich und Deutschland. Äh, ich habe es trotzdem nicht so wirklich wahrgenommen, muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Ist mir auch noch nicht aufgefallen.
1: Und äh, jetzt äh, wird das ja quasi weltweit ausgerollt. Ja, letztendlich das, ein, das was man da tun können soll. Es sind halt irgendwie so 15 sekundige Clips mit irgendwie Musik unterlegt und du kannst ja irgendwelche Audios remixen und äh, und so weiter. Also letztendlich das Gleiche wie TikTok. Ich bin gespannt. Also gut, nicht, dass ich jetzt so groß TikTok genutzt hätte. Von daher weiß ich nicht, ob ich jetzt sowas nutzen würde, aber ich frage mich, was das so für die Konsequenz für die, für die entsprechende Zielgruppe haben wird. Und äh, ähm, naja, letztendlich man, man hat ja auch darüber diskutiert, ob das erfolgreich sein wird, als äh, Instagram mit Stories rauskam und, äh, und Snapchat-Konkurrenz gemacht hat. Das hat da zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz gut äh, geklappt, obwohl es irgendwie lange hieß, es gibt äh, von Facebook keine Antwort auf Snapchat, äh, dann doch.
0: Snapchat ist ja de facto komplett ausgebremst worden. Genau. Äh, haben jetzt mit ein paar Innovationen nochmal so ein bisschen Second Wind bekommen, ähm, aber dort, nachdem Mark Zuckerberg Snapchat nicht kaufen wollte, weil even Spiegel sich da gesträubt mhm. hat, dann hat er wieder diese nukleare Optionen äh, ausgerollt und das in sämtlichen mhm. Services von Instagram mhm. über WhatsApp bis zum Facebook Messenger integriert und äh, natürlich Snapchat kräftig das Wasser vor allem mit Instagram mhm. abgegraden.
1: Von daher schauen wir mal. Auf der anderen Seite Facebook hatte ja auch schon an, einige Totgeburten gerade so in, 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 diesem, in diesem Bereich, von daher
0: Absolut. Traum, also, das <lacht> Absolut, Facebook launcht ja ständig irgendwelche Apps, wo man bestimmte Sachen ausprobiert. Und deswegen finde ich diese Entwicklung jetzt auch ganz interessant, weil Facebook ja schon eine App namens Lasso gelauncht hatte, also Standalone-App, mhm. die eben so ein TikTok-Copycat war. Und das ist jetzt vor zwei Wochen ziemlich kleinlaut dann eingestellt worden von Facebook. Genauso wie Hobby, was dann so ein Copycat von mhm. Pinterest war. Ja, hm. äh, was auch vor zwei Wochen kleinlaut eingestellt wurde. Also das äh, macht Facebook häufiger, äh, Sachen dann zu launchen, die dann irgendwie nicht so weit kommen, wenn jetzt aber so maßgeblich etwas in die schon App großen Apps wie Instagram integriert wird wo entsprechend so eine Userbase schon dahinter ist, dass dann so eine Standalone-App mal nicht klappt, das ja, ähm, aber das ist natürlich schon eine andere strategische Bedeutung, die Facebook dem natürlich beimisst, wenn sie das in ihre, ihre großen Apps integrieren. Und äh, das zeigt natürlich gleichzeitig auch, welche Angst Mark Zuckerberg wahrscheinlich vor TikTok hat, als, äh, als eine App, die sie nicht wie Instagram einfach mal für ein paar Milliarden kaufen können, weil die selbst schon mit sehr, sehr vielen Milliarden bewertet sind und äh, zu groß sind für eine Übernahme.
1: Und apropos Milliarden bewerten, was diese Woche auch noch angekündigt wurde, äh, ist, dass äh, Ant Financial einen ziemlich großen IPO im Moment plant und äh, an Financial, den Namen hört man vielleicht auch nicht ständig, weil das ja der Fintech-Arm von Alibaba ist und äh, unter anderem hinter Alipay steht. Und die wollen jetzt ein äh, IPO mit einem Zielbewertung von mehr als 200 Milliarden. Das jetzt sozusagen mitten mitten in der Pandemie, da soll in Hongkong auf die Börse gehen, also mitten auch in, in die Problematik rund um Hongkong, bin ich mal gespannt, wie das, wie das dann klappen wird und ob sie dann ihre Ziele tatsächlich erreichen werden.
0: Ja, und die Story finde ich aus mehrerlei Perspektive super interessant. Wie du es gerade gesagt hast, endfinancial Financial hier in der westlichen Welt zumindest nicht so bekannt, also nur ja. bei Leuten, die sich wirklich mit der Thematik auseinandersetzen, also A, Thematik China, B, Finance und Financial mhm. Services, das ist natürlich eine unglaubliche Story, ähm, Alibaba als Riesenplayer in, im ganzen asiatischen Raum man schaut ja hier immer so in im Westen und sieht Amazon. Aber Alibaba ist ja absolut dominant äh, in, in China und noch ein paar anderen Ländern. Mhm. Und zwar so dominant, so also ist ja so ein bisschen eine Mischung aus eBay und Amazon, also dass man äh, kein eigenes Lager hält, sondern einfach Händler und Privatleute miteinander verknüpft und die Sachen äh, zwischen sich hin und her schicken. Und was Alibaba damals festgestellt hat, als sie End Financial gegründet haben, ist, dass viele von diesen Händlern ihr Geld, was sie in diesem Handel umsetzen, in irgendwelchen Accounts dann bei Alibaba liegen haben. Und dann hat man sich überlegt, warum macht man nicht da noch ein Finanzunternehmen draus, sodass diese Fonds und diese Gelder, die dort rumliegen, so äh, auch noch äh, profitabel eingesetzt werden können. Und dieses Unternehmen ist von heute auf morgen zum größten Geldmarktfonds der Welt geworden. Hm. Mit Endfinancial, also mhm. das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn wir immer so von Big Tech sprechen und dann hauptsächlich so auf Amazon und Google und Co. schielen und deren Eintritt ja. in äh, Finanzmärkte, äh, was in China dort schon los ist und welche Dimensionen es dort schon hat und wie ein E-Commerce-Player von heute auf morgen mal eben den größten Geldmarktfonds kreieren kann der Welt, das äh, ist natürlich eine besonders spannende Entwicklung und jetzt mit Endfinancial dann auch der Börsengang. Mhm. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, äh, weil viele Themen heute waren, die man ein bisschen in die Tiefe beleuchten musste, soll es das auch gewesen sein. Was gibt's denn für Buchempfehlungen von deiner Seite noch diese Woche?
1: Ja, passend zum Thema China, das sich heute durchgezogen hat. Ich habe ja einen, also einen meiner Lieblings-Science-Fiction-Schriftsteller, ist ja auch ein Chinese, Xi si Jin Liu heißt er. Ich habe jetzt ein älteres Buch von ihm gelesen, das mir aber jetzt erst irgendwie komischerweise in die Hände gefallen ist. Und zwar The Supernova Era. Mhm. Das ist sehr... <lacht> Interessant ist es nicht, nicht ganz so technisch. Die meisten seiner Bücher, die sind häufig sehr wissenschaftlich und sehr technisch. Das beschreibt mehr ein, eine gesellschaftliche Problematik oder ein gesellschaftliches Thema. Und zwar nach einem Supernova-Event wird eine Strahlung ausgelöst die über kürzere Zeit, also über einen Zeitraum von, glaube ich, zehn Monaten, die ganze erwachsene Population tötet. Und die Ältesten, die das überleben, sind 13. Okay. Also es wird dann natürlich festgestellt, noch bevor die ganzen Erwachsenen ausgestorben sind. Und es geht jetzt darum, wie überträgt man die Verantwortung an an die 13-Jährigen, die, die in kürzester Zeit sowohl natürlich die Regierungsfunktionen sicherstellen müssen, als auch natürlich alle anderen wirtschaftlichen Funktionen und so weiter und wozu das dann führt, wenn auf einmal die Kinder die ganze Welt regieren müssen. Hm.
0: Dann hätten wir sicherlich TikTok äh, auf einem Schlag als das dominanteste <lacht> Netzwerk der Welt und das Thema Facebook hätte sich erstmal erledigt.
1: Spoiler, es ist nicht alles ganz einfach in dieser Welt, aber das kann man sich ja ausdenken.
0: <lacht> eine spannende Buchempfehlung, die ja mit den Tech-Unternehmen der heutigen Zeit kombiniert noch eine Reihe von weiteren interessanten Schlüssen zulässt. Mhm. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, die wir hier besprochen haben, posten wir, wie gehabt, immer auf unserer Blogseite zum Nachlesen und freuen uns auf die kommende Woche mit sicherlich einer ganzen Reihe von weiteren spannenden Entwicklungen und euren Kommentaren und Feedbacks natürlich auch und Abos unseres Podcasts. Bis dann. Bis dann.